0: Antes pop do que nunca no ar Eu sou o Tuco Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega E hoje é dia de artista inédito Por aqui, assim, inédito Só no álbum, porque a gente já comentou Alguns singles aí
0: Ah, isso é verdade, você é uma pessoa que a gente gosta né? Não tem jeito, até porque É uma pessoa que segue A escola Taylor Swift de sofrência Então assim, não tinha como a gente Acompanhar, né, então chegou a hora De falar do Conan Gray
1: Pois é, protegido da Taylor, amigo melhor amigo de Olivia Rodrigo ele lançou o álbum Super 8 e a gente tem um monte de referência pra comentar bora Conan Lee Gray é um cantor americano de apenas 23 anos. Ele começou a ganhar popularidade fazendo vídeos pro YouTube a partir de 2013, quando ele tinha 15 anos de idade.
0: O Conan gravava vlogs cozinhando, mostrando a rotina ali dele e da família no Texas e tal, e também fazia alguns vídeos cantando, uns covers. Só que, a partir de 2017, ele passou a, a postar canções autorais mesmo de forma completamente independente.
1: Até que, em Em 2018, ele assinou com a Republic Records, o selo da Universal, que tem contrato com quem? Taylor Swift, Ariana Grande Julia Michaels, mais uma galera aí da indústria
0: um CNPJ pesadíssimo né? <risos> de muitos bilhões pois é e aí no mesmo ano o Conan lançou o EP Sunset Season e em 2020 veio o seu álbum de estreia chamado Kid Crow o projeto estreou em quinto lugar na Billboard 200 e mostrou como ele tinha um potencial muito grande
1: e já que a gente tava falando o tempo inteiro dela né, quem também gostou do Kid Crow foi a Taylor Swift e chegou a divulgar o álbum no Instagram. E isso é muito grande, né? Porque o Conan fez questão de sempre falar em entrevistas sobre como a Taylor é uma grande inspiração para a música dele. Ele é muito fã dela, né? E eu acho que isso fica bem claro nas músicas também. Então ter ela divulgando, imagina, foi muito incrível.
0: Sim, eu achei muito legal porque todas essas referências aí de Taylor Swift ficam muito aparentes nas músicas novas, né? E aí, então, falando de música nova... A partir de maio de 2021, ou seja, mais ou menos um ano atrás, o Conan começou a lançar as músicas do que se tornaria o seu novo álbum, que é o Super 8.
1: E grande parte do projeto novo foi escrito durante os períodos de quarentena, né? Como a gente já tá acostumado a ver por aqui. E aí o Kandor falou que ficava compondo principalmente na cama e no chão da sala. Por isso, pode se preparar pra músicas muito intensas. Eu tenho certeza que alguma ele compôs chorando no banheiro também.
0: Ah, (risos) eu não tenho dúvida de que as composições passaram por esse banheiro, assim, em, em todos os cômodos que dava pra ficar em posição fetal, eu imagino que ele tenha composto no mínimo um pouquinho pelo nível aí que a gente tá vendo das músicas, né? <risos> mas aí, é, então, porque as letras, elas mostram muita a chegada do Conan na vida adulta, né, em meio a um grande misto de emoções. Numa entrevista para Rolling Stone, ele falou, Foi um álbum difícil e aterrorizante de escrever, mas acabou se tornando algo que parecia uma representação muito verdadeira de mim mesmo. Um pouco dramático? Talvez, né?
1: Talvez. <risos> Mas tudo bem, na mesma entrevista ele ainda falou que as letras falam sobre histórias de coração partido, amigos, saudade, tristeza e o luto sobre partes do seu passado que você ignorou por anos. Que é muito sobre a família dele ali também.
0: Nossa, assim, né? Que veio pesado ali. E o título Super Ache é um neologismo com a palavra Ache, que significa dor ou sofrimento em inglês. O Conan definiu... Esse título da seguinte forma. Superei que é algo que te machuca tanto que permanece com você por anos. É algo que só pode ser curado através de anos de luto dramático, autossabotagem, composição, choro com seus amigos. É uma super dor tá definido, né?
1: Definido, super dura aí. E yeah, é, né? O álbum acaba abordando de forma bem direta a solidão e as dificuldades de crescer também sendo uma pessoa queer. E o Conan já falou que não gosta muito de usar rótulos, né? Mas ele com certeza faz parte da comunidade LGBTQIA+. Mais aí.
0: Sim, ele já reclamou muito dessa ideia das pessoas cara, tentando definir se ele é gay se ele é bi, não sei o que lá, sobre gêneros. Inclusive num tweet de 2018, ele tava revoltado. Voltado e falou, se rótulos sobre sexualidade, gênero, crenças e todas essas coisas são úteis para você, eu sou a favor. Use para você, mas no segundo em que você começa a tentar enfiar todos os outros em uma caixa simples e fácil de entender, eu fico bravo. Pare, ele tava muito puto.
1: (risos) Pois é, com isso dito, vamos falar sobre quem tá por trás do projeto novo. E assim, eu vou dizer que é figurinha repetida, completa, álbum sim, tá? Porque hoje a gente vai falar de alguns nomes que foram muito comentados por aqui, e nomes que, quando você pensa, fazem todo sentido para estar tá nesse álbum. É
0: um grande multiverso esse álbum, né? Assim, a gente encontra todo mundo. A produção executiva do álbum é assinada pelo Dan Negro o cara que fez o Sauer inteiro junto com a Olivia Rodrigo. O Dan também assina a produção e tá acreditado na composição de quase todas as faixas. Foi um grande protagonista igualzinho no Sour basicamente, né?
1: Exato! Foi muito, assim, ele tá em tudo ali. Eu acho que pode ser um dos grandes responsáveis, e aí você ouve e você consegue achar semelhanças muito claras entre esse álbum e o Sour, né, da Olivia Rodrigo. Sim,
0: sim.
1: E aí, na produção das músicas, o Dan colaborou muito também com o Circuit, 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 enfim, a, a fica aí tipo a orcu-
0: É circuito com Orkut <risos>
1: É isso O canadense que tá acreditado em Electric Heart da Marina Is the Diamonds e no Starboy Do The Weeknd, que a gente já comentou Enfim, aqui, e aí além Do circuit, circuit Eu nunca vou conseguir aprender <risos> a falar bom. A gente tem também o Ryan Linville, que já tocou na banda da Olivia Rodrigo e também gravou alguns instrumentos do Sour.
0: Eu tô falando, o Conan Gray tá, tipo, só pegando as pessoas da Olivia ali, fazendo, só desviando o <risos> ah,
1: amizade, né? A amizade é assim, a gente divi- vai dividindo tudo, vai divi- e é isso.
0: <risos> e é isso, até colaboradores. <risos> Eu amo. Falando um pouquinho de composição, o Conan assina a composição de todas as faixas e o Dan aparecem quase todas ali, como a gente comentou. O Circuit aparece na música Disaster, mas a gente tem outro nome muito conhecido aqui desse podcast.
1: Okay adivinha, aquela pessoa que sabe escrever uma sofrência sabe pegar seus sentimentos e transformar na coisa enfim, na coisa palpável de uma música que mais ninguém consegue, que é Julia Michaels, ela foi tema do nosso quinto episódio de podcast né enfim, a gente também já falou dela na composição de outras músicas e ela colaborou na composição de três canções do álbum, People Watching Disaster e The Exit e eu eu, eu não quero dar spoiler, mas muitos significativa essas três músicas que ela colaborou aí, tá? Só vou falar isso e daqui a pouco a gente chega lá. Mas, ou seja, a gente tá em família por aqui.
0: Exatamente, né? Julia Michaels é a maior terapeuta do, dos cantores, né? E, na verdade, ela ainda fez uma música bônus com ele que é Telepath. acho que é o um nome uhum. que entrou no, tipo, no, no, na versão tipo estendida do assim, álbum, né? né? É. é, na verdade, estão chamando a versão japonesa, foi a versão que foi é, lançada no Japão, mas que com certeza vai estar na versão estendida do álbum álbum, né? Mas que acabou não ficando nessa versão original. Mas enfim, depois dessa introdução aqui longuíssima, com vários name (risos) droppings, vamos pro nosso faixa a faixa ver como é que tudo isso se desenrolou.
1: Bom, a gente vai começar então com a nossa primeira faixa, que é
0: Movies, movies, <risos> exatamente I wanna love like
1: movies. Já começa cantando, né? Porque é uma música que já chega com super impacto, ela começa assim mesmo. Que é uma música que fala exatamente isso, sobre querer ter uma paixão como o dos filmes. Querer ter aquele romance clássico, mas na realidade é tudo bem diferente.
0: Dá quase um susto esse começo ali, né? Que tem tipo um coro cantando... Movies. Mas o. E eu acho que o Conan quis trazer essa, essa impressão, esse susto mesmo para o começo do álbum, né? Porque é uma música bem, bem marcante ali, para ser a primeira, Sim. né? Porque é uma música que fala justamente sobre um estado de negação ali, sobre uma frustração completa. Com a chegada à vida adulta, né? Na numa entrevista para Apple, ele falou Por muitos anos eu quis aquele amor estúpido, falso e perfeito Porque foi isso que eu cresci vendo Acho que nos últimos anos percebi que não é mais o que eu quero Eu queria mostrar às pessoas o processo de descobrir isso ao longo deste álbum Então ele já é um primeiro tava na cara falando Querida, acorda E que a vida não é assim, não, né?
1: É, então, isso dá pra ver muito claro na letra, né? Ele fala no refrão. Na minha cabeça, nós nunca nos separamos. Na minha cabeça, você nunca parte meu coração. Mas sabemos que não é isso que estamos fazendo. Porque, baby, isso não é como os filmes.
0: Ai, triste, Triste. né? E aí tem uma parte ali da música que eu, assim, eu gosto que ele solta umas fofocas no meio da letra, sabe? Assim, pela metade, mas é muito bom. Tem uma parte que ele canta. No caminho para cá, eu estava olhando suas mensagens. Eu estava gritando pra caramba como você ainda ama sua ex. E você diz que acabou, mas por que ela te liga às três e quatro da manhã? Essa é uma maneira engraçada de ficarem amigos. Eu amei, sabe? É a pessoa que gosta de um barraquinho, sabe?
1: Mano, eu amei isso, jogou lá direto. Sério, muito bom, eu amo quando tem essas fofocas assim, né? Tipo, botou a DR ali direto, porque é uma música que ele fala que... Pros outros, eles fingem que tá tudo bem, só que aí ele fala que escondeu, né, que no caminho pra cá ele olhou as mensagens e descobriu, porque ele fala, eu estava gritando pra caramba na minha cabeça, Ah, então ele tipo, não quis jogar ali na DR na frente de todo mundo, porque eles estavam indo num evento que outras pessoas iam ver, e aí ele quis guardar, mas ele estava indignado por dentro. E aí é, to- é tipo isso, pra, pro resto do mundo, é, parece que eles podem estar tá vivendo esse filme, esse romance de cinema, mas na verdade ele ainda até fala em outro, de- em outro ponto da música, por exemplo, a gente tá indo pras festas com as pessoas que você conhece, a gente tá segurando as mãos, mas é só aparência, porque de segunda até sexta nós mal nos falamos, e eles não sabem, eles não podem saber. Então, enfim, é só essa fachada que eles estão passando mesmo.
0: Sim, mas é muito bom, porque assim, tipo, essa questão de se frustrar, de não ter um amor de cinema, poderia significar muitas coisas, né? Assim, de não ser intenso o tempo todo, de ter qualquer questão ali. E ele faz questão de deixar bem claro ali que o problema tá sendo... Uma possível traição ali, uma uma relação com a ex ainda, né? Eu achei bem babado.
1: Pois é, é verdade, ele usa o feminino ali, né? Então, tipo, tem ainda toda essa questão, porque ele usa... Enfim, ele fala muito de relacionamentos, a gente infere masculinos, né? Mas ele fala sobre, principalmente dessa pessoa, ele fala que ele terminou com alguém que foi ficar com uma mulher no lugar. Então, enfim, tem toda essa questão ainda, né? Na música. É,
0: porque muitas vezes, em outras faixas, ele usa o pronome they né? Ou then, que é tipo elo. É, é o elo, né? O pronome neutro. pronomes neutros, né? E aí mas nesse caso e isso aparece em outras faixas que a gente vai comentar aqui ele faz questão de deixar claro que que é uma que a, é a ex-namorada da pessoa né. Mas, enfim, vamos continuar a fofoca, então. Deixa, antes parte. de você
1: mudar, hum. uma coisa só, um comentário totalmente aleatório que eu queria fazer sobre essa música. Hum. Porque ela começa logo no Movies, Movies. E aí eu já, eu, na hora, eu relacionei com a de your cinema. Do hairstyles <risos> ah! que ele começa a falar Cinema, cinema. Olha, Esse é movies, movies. Gente, eu achei eu uma chocada. relação assim próxima, considerando como, o modo como os dois falam, né? Apesar de ter uma relação diferente aí na música e o tema é, de, enfim, de falar cinema, filmes e tudo mais. Na hora me lembrou muito.
0: Nossa, que bom que você trouxe isso, porque eu realmente senti uma, uma vibe hairstyles nessa música. Acho que tem uma, um, umas batidinhas um pouco mais vintage ali, né? Esse movies é algo meio anos 80 também, né, quando gritam assim, é, mas eu não tinha encontrado a relação e você pegou na alma que aqueles homens do audiovisual, né, que gostam de é um isso. audiovisual <risos>
1: muito bom, muito bom mas enfim, agora vamos então de fato seguir a fofoca aqui para nossa segunda faixa que é People Watching que é uma das músicas, né, que ele trabalhou com a Julia Michaels e que é muito honesta verdadeira aí, né?
0: Exato, People Watching seria algo tipo, gente vendo, né, da frase, ei, tem gente vendo, (risos) para com isso, né? Cuidado, tem gente vendo. E foi o segundo single do álbum lançado lá em julho de 2021, E basicamente, então, nessa música, o filme lá de movies já acabou, mas o Conan ainda tá doido por um romance, né? Ele fica falando sobre ver todo mundo ao redor de estar apaixonado ali, e ele não tem nenhum crush em vista, tá só observando, né?
1: Exato, né? Ele, enfim, quer muito, mas ele até fala na letra, algum dia eu estarei me apaixonando sem cautela, mas por enquanto eu sou apenas gente vendo. (risos) Ele fica, né, se colocando nesse lugar de estar assistindo ao filme que ele queria estar
0: protagonizando. Exato. Continua meio que na mesma temática, né? E é muito legal porque, assim, a Julia Michael, então, teve um um papel muito importante aqui de conseguir extrair elementos mais pessoais do, do Conan Gray. Numa entrevista pro Genius, o Conan contou que ele chegou no estúdio, tava a Julia Michaels e o Dan Negro, e ele falou que queria fazer uma música mais feliz, um negócio mais animadinho, assim, Pra dar uma mudada no clima. E a Julia Michael ficou tipo... Não, você não quer não. Eu tô sentindo que você não quer. <risos> e ele falou... Eu quero, tipo, parece que rolou insistência, sabe? Tipo, eu quero. Ela, não, eu tô sentindo que não. E aí, do nada, ele se abriu e começou a falar dessa questão de, tipo, sentir que todos os amigos, todo mundo tá ao redor dele, tava ali, se apaixonando, sendo feliz. E ele tava se vendo sozinho ali. E ela sentiu, ela falou, eu senti que isso ia vir. Olha que loucura.
1: Ah, Jillian Michaels é a terapeuta do Samos, né? A gente já tá, com certeza, isso ela não tem é. como. Mas, enfim, o... Aí depois disso, depois que ele decidiu, conseguiu escrever essa música, o Conan contou pra Apple Music que People Watching foi um ponto realmente crucial pra fazer o Super Rake. A verdade é que eu escrevi esse álbum em uma época em que não estava apaixonado. Eu tinha muitos poucos interesses românticos. E sinto que durante toda a minha vida fui um observador da vida, mas não um participante. Então, é isso, né? Ele tá... é uma coisa que é meio gatilho da vida dele. Ele realmente se colocou nesse lugar de desabafo, de... Tá Até se sentindo um, é, se sentir um observador da vida e não o protagonista.
0: Sim, bem bonitinho, né? É engraçado, porque, assim, para uma pessoa que tem tantas músicas sobre relacionamento, engraçado a pessoa falar que nunca né, se apaixonou dessa forma, uhum. né? Mas, enfim, fica aí o mistério.
1: Pois é. Mas é muito legal, porque quer dizer que ele realmente é um compositor que consegue criar de outra, a partir de outras inspirações, sabe? É,
0: mas o eu acho que vem um pouco da vibe, você viu a entrevista da Manu no, no, no podcast, ela fala sobre isso assim, como ela também nos primeiros álbuns, no primeiro no segundo álbum, qualquer coisa se tornava tipo ob, objeto para uma música assim. Ela, o menino que ela ia dançar na festa de 15 anos da amiga que ela nem conhecia, já tipo ganhou uma música porque ela ficava apaixonada e ela falou isso da Olivia Rodrigo também, né? Tipo assim, quando você é adolescente, uhum. qualquer mini sentimento ali se torna, se torna motivo pra uma música, né? E acho que é o caso dele também, né?
1: Eu acho que sim. Não, total. Enfim, e aí ele é tão observador da vida que ele também não tá só inventando da história, né? Ele tá contando uma história real aí. Nos primeiros versos ele tá descrevendo um casal que ele de fato via na aula de filosofia metafísica da UCLA, a Universidade da Califórnia de Los Angeles. Enfim, ele até canta ali, isso não foi engraçado mas ela riu tanto que quase chorou eles estão contando meses em que estão juntos, quase 49 e é é muito bom, né, que ele não fala assim, ah, quase 4 anos, quase 49 meses,
0: (risos) exato ele está tirando
1: sarro de como ela agiu nas férias, ela usa um anel, mas eles dizem às pessoas que não estão noivos eles se conheceram na aula de filosofia metafísica, ele diz a seus amigos eu gosto dela porque ela é muito mais inteligente do que eu, eles estão conversando sobre os seus futuros até as 4 da manhã. Olha lá, ele contou toda a historinha do casal que ele via ali na aula, é muito bom.
0: Eu achei maravilhoso isso, e tem a repetição do 4 da manhã, que ele já tinha falado em movies, ele adora uns horários da madrugada, né, ele sempre Mano, joga um 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã.
1: A Taylor tem essa também, né, o 2 e 3 ah. da manhã da Taylor é muito frequente ali, mas eu tava vendo, eu tava... Eu li sobre isso, que é tipo, os horários da madrugada normalmente são horários que você consegue demonstrar mais vulnerabilidade, é o momento em que você tá sendo completamente honesto ali sobre os seus sentimentos e tem toda essa, enfim, essa parte sobre... Conversar de madrugada ou ter sentimentos de, re... de madrugada que provam que eles são muito reais, eu acho que é essa é a vibe que eles querem passar aí.
0: Gente, eu tô chocado. Pra mim é só o horário que eu tô dormindo mesmo. Eu sei que mensagem também, em três horas da manhã. Eu não vou responder. Meu beijo.
1: <risos> nunca eu... verei. Ontem eu dormi no cinema onze da noite. Fazer o quê? É isso. Ai,
0: que dó, tá difícil. <risos> Mas
1: é, os cantores, né? Eles têm essa profundidade da madrugada que a gente nunca vai entender direito.
0: Muito bom. Falando em profundidade, vamos pra terceira faixa, então, que é Disaster. O Conor explicou, numa entrevista a Apple Music também, o que, que ele pensou quando ele escreveu essa faixa. Ele falou, queria que a música soasse como pensar demais, como se você estivesse correndo por todos esses momentos da sua vida com uma pessoa e tentando decifrar se ela gosta ou não de você e se você deve se abrir com os seus sentimentos para ela. E aí, basicamente, a faixa é isso, essa aceleração, essa loucura né assim dele meio ansioso sem saber o que fazer, e a produção acompanha muito isso, porque tem uma bateria mais acelerada de fundo, por cima assim, ficam sintetizadores também, são vários elementos ali que realmente te deixa sem ar junto com a faixa, né?
1: Exato é a primeira, é a música que você para e fala, eita, o que tá acontecendo aqui? Porque as outras duas a gente vai pra uma vibe muito mais lentinha né, movies tem uma vibe mais etérea, né, com o People Sim. Watching é uma. É um pop, mas um pouco jogando pra balada ali, né? People Watching, que ele tá desabafando. E a gente chega em desastre e, mano, dá uma levantada no astral, né? É muito diferente. Mas é muito gostoso também, quando ele chega no refrão e você é, consegue entender essa agonia dele, de tipo será que eu falo o que eu tô sentindo? porque se eu falar, pode ser um desastre pode dar tudo errado, pode não sei o que mas, se eu falar também e se ele me corresponder e eu ficar sem ninguém né a letra diz isso pode ser um desastre, há tantos fatores tipo, e se você surtar e então perdemos tudo em um capítulo crítico onde eu digo eu te amo e você não diz nada depois, então assim a mente dele tá voando e é muito legal como a produção acompanha e como passa os sentimentos que ele quer, que ele tá representando ali.
0: Sim, e essa letra super sentimental... Tem também, mais uma vez, os méritos de Julia Michaels ali por trás, né? O Conan foi capa da revista Paper nos Estados Unidos. E aí ele... Tem uma hora da entrevista que é ele conversando com a Julia Michaels, de fato, assim. E aí eles falaram... A Julia contou um pouco sobre como foi... o o início da da relação dos dois, porque aparentemente logo de cara eles se deram muito bem, assim, sentiram uma conexão muito boa, mas a Julia contou que no começo o Konon tinha mais dificuldade para se abrir para se mostrar vulnerável assim, e foi algo que eles tiveram que conversar, porque ele estava meio receoso depois que eles conseguiram tirar mais as barreiras, assim, foi o momento que eles escreveram duas músicas, que foi Telepath, que foi a que a gente comentou que não entrou no álbum oficial. E Disaster. Então, Disaster foi logo de cara, assim. Então, foi esse, esse momento inicial, assim, do encontro deles. Bonitinho, né?
1: Sim, muito fofo. E muito legal ver que deu certo, né? Porque aí eles fizeram isso, depois continuaram. E as músicas, os resultados ficam muito legais
0: exatamente. E aí, falando nessa amizade linda que se formou, vamos para a próxima faixa que é Best Friend. Best uma friend. grande exaltação dos, me- dos melhores amigos ali do Conan, né? Uma uma carta aberta de amor, né?
1: Total, e é uma música bem honesta, né? Ele tá, enfim, falando sobre é, com palavrões ele fala, esse é meu melhor amigo, essa é a minha mão direita. E eu não vou falar <risos> palavrão porque às vezes não precisa. Mas aí ele fala, esse é o meu vômito no banheiro, mas ainda <risos> eu amo. É tipo, ele tá ajudando nos altos e baixos. Né? Ele pode contar em todos os momentos, mas também vai ajudar a pessoa se ela estiver vomitando no banheiro, né? É... Enfim, é muito divertido como ele faz essa essa brincadeira no refrão, mas eu gosto mais de como ele conta a história nos versos.
0: Você falou do palavrão e é engraçado porque, assim, tem poucas músicas explícitas no álbum, né? Poucas músicas com palavrão no álbum. E ele gasta essa, <risos> tipo... Ele, ele gasta ele to, fala... tudo que ele podia Exato. de palavrão, ele gasta ele nessa. Ele fala todo palavrão nessa música e é engraçado porque é isso. É ele só falando dos amigos ali dessa forma, tipo, exaltando muito. E é muito fofo porque ele explicou pra Apple por que que ele decidiu fazer essa uma música tão específica né, sobre a relação com os amigos. Ele ele falou, Como nunca estive em um relacionamento romântico, realmente vejo meus amigos como o aspecto mais importante de toda a minha vida. Parecia algo que eu tinha que dizer no álbum, ou então teria sido uma descrição imprecisa de como minha vida tem sido nos últimos anos. Então eu achei bonitinho porque, mais pra frente, ele começa a falar sobre a relação difícil com a família, ele já tá falando sobre a relação difícil em relacionamentos românticos, né? Então, os amigos é é o pilar que deu certo ali, né? Que realmente ele tá só exaltando, é a música que ele tá realmente feliz ali, né? Acho que é a única, Ah, né?
1: Sim, e assim, pensando, eu não... Não acompanho de perto a vida pessoal do Conan Gray. O máximo que eu sei é realmente a amizade com a Olivia. Então eu relacionei muito essa música com a Olivia Rodrigo, né? Eu ficava imaginando, será que essa parte é pra ela? Porque o começo, olha só como já começa. Lembra quando você terminou com o seu ex? Nossa, finalmente... Eu tô feliz que você finalmente superou ele. Porque apenas levou cerca de 100 milhões de mensagens. Nossa, aquele cara ou aquela... É, na verdade gente fala bitch, né, então acho que talvez seja mulher, é. aquela mulher era muito narcisista, então, enfim, talvez não seja, essa parte não seja pra ela, mas é, Olivia terminar com o Ace e finalmente superar, eu fico, hum, será que é pra ela?
0: <risos> uma vibe muito, o Olivia Rodrigo conhece bem esses sentimentos, uh-huh, né? Total. ele falou que realmente é pra vários amigos, que não é pra uma pessoa específica, mas ele tem uma amiga que todo mundo fica comentando muito, que é a Ashley, é uma hum, amiga de infância, que é a de infância. dele que, que aparecia nos vlogs dele desde, de, desde pequeno e tal. Ele tem tweets, assim, tipo, recentes, falando da Ashley é uma pessoa que tá próxima dele até hoje. Ele falou que eles fazem FaceTime, tipo, todos os dias. Então eu imagino que seja um pouquinho pra ela também, mas uhum. ele falou que é geralzão. Mas assim, essa parte realmente, assim, com certeza ele sabia que as pessoas iam relacionar com o Lívia Rodrigues. É.
1: Não, e eu gosto muito também do verso 2, porque ele fala... A, a, a gente fez uma promessa... Não, eu fiz uma promessa de que eu vou me casar com você... Se nós dois ainda estivermos é, solteiros... <risos> quando a gente tiver 32 anos. E, nossa, eu acho que isso vai acabar sendo verdade. Porque eu odeio todo mundo, menos você. <risos> eu acho muito bom, porque tem isso, né? O, tipo... Algumas pessoas que fazem essa promessa... Não, meu, se a gente chegar solteiro até tal idade, a gente vai se casar, né? É uma coisa muito de amizade. Então,
0: eu achei engraçado, mas assim... 32 tá muito cedo, é, né? É, não, calma, vamos 32 devagar, né? 32 tá vamos tudo bem, 50. se você ainda tiver
1: solteiro. <risos> Não, e, e de novo a madrugada, né? Porque ele fala... Quem mais vai fazer compras comigo às duas da manhã? Às uhum, Quem... duas da manhã. Aham, uhum, lá, lá, às duas da manhã. E eu também amo a segunda parte que ele fala. Quem mais vai tirar aquela foto pra você apenas para conseguir uma vingança? Ou seja, aquela <risos> foto que você vai estar tá gatíssima... Vai mostrar pro ex o que você perdeu de vingança, sabe? Ah, essa... ah, eu, nossa, eu imaginei muito ai, isso. que bom.
0: Eu fiquei, tipo, criando fanfic sobre essa parte, falando... Será que ele, tipo, vai atrás da pessoa, do ex, pra tirar Ai, uma foto falquear. comprometedora, sabe? Alguma coisa muito mais pesada. <risos> e é só uma revenge foto ali, É, né? eu acho <risos> que é mais
1: isso. Mas, enfim, eu gosto muito dessas coisinhas pequenas que ele coloca aí sobre a amizade, que você consegue ir relacionando e se identificando e tal. Muito
0: bom. E aí o, o, a música termina, então, com de um jeito diferente, porque tem que ficar... uma gravação de uma ligação, ele atendendo uma ligação ali no fundo, né? E aí ele começa a conversar com a pessoa, tipo, por que que você tá me ligando tanto? E aí ele entende que a amiga ou amigo, não sei, recebeu a mensagem de alguém que é muito importante. Ele fica, tipo, não, não responde, eu vou chegar aí em 10 minutos. (risos) Eu não sei se foi uma ligação real ou se eles só fizeram uma gracinha ali, gravaram uma ligação fake, mas é divertido.
1: Exato. Talvez seja real, né? Mas vez, tipo, esse... É, não, não dá pra saber, a não ser que ele não fale dá um saber. dia. Não
0: me pareceu. É, é... não me pareceu algo real, porque assim, que situação você ia conseguir gravar, gravar um áudio exato. de você falando eu, tipo, ai, ah, tô aí em 10 minutos, ele ia deixar o estúdio. É só sabe, uma representação
1: estranho. aqui, né, tipo, de... Meu, a pessoa não responde, aí sei lá. Eu vou chegar em 10 minutos, não faz nada, eu vou te ajudar.
0: Exato, é. exatamente.
1: Mas enfim, é legal vou representar.
0: Sim, e assim, então podemos seguir para a próxima faixa, que é Astronomy, que foi o primeiro single do álbum lançado lá em maio do ano passado, e que, se eu não me engano, a gente comentou por aqui, né?
1: comentamos, sim, mais maio de 2021 já estávamos comentando de single de Conan Gray aqui no podcast.
0: Gente, há mais de um ano, que loucura, estamos velhos, né? E Astronomy, então, é uma faixa mais introspectiva ali que fala sobre duas pessoas que eram muito próximas, mas que cresceram e que a vida foi levando para lados diferentes ali, fica parecendo até que ele tá falando de um término, né? E ele faz o As It Was dele, né? Bem Vibe ah, Styles de novo. De novo, né?
1: De novo hairstyles aparecendo aí, muito bom. Mas, enfim, é uma música que fala que eles acabaram se separando, mas que eles eram próximos no começo, não só, tipo, de terem sido tipo, enfim, ficado tão próximo mas porque eles dividiam coisas parecidas na vida, né? Então, logo no começo, que é uma parte bem intensa, que ele fala, socialmente falando, nós éramos iguais, com pais fugitivos e mães que bebiam. Um conto conto antigo como o tempo, o amor jovem não dura para a vida. E aí, já trazendo alguns elementos sobre como a família influenciou a vida dele, né? E como a família dele... Teve aspectos bem complicados que são verdadeiros e que ele vai trazer mais é, numa das próximas faixas.
0: Exato. E é, em alguns momentos a música fica meio romântica, né? Assim, tem. Eu acho que essa música tem um dos versos mais bonitos do álbum, que é quando ele fala: Pare de tentar nos manter vivos. Você está apontando para estrelas no céu que já morreram porque, né, como sabemos, às vezes o que a gente, as estrelas que a gente tá vendo já morreram e faz 8 mil anos e a luz só tá chegando pra gente agora, né? Então, assim, profundo, assim como as estrelas morreram, o sentimento que tinha ali morreram também, né? Bem bonitinho.
1: Sim, e olha só, é muito fofo também, porque essa música continua com uma mensagem, na verdade, de amizade, porque apesar dela ser bem romântica, o Conan contou que escreveu pensando na melhor amiga de infância dele, a Ashley, enfim, que já falamos, apareceu em vários blo- vlogs e tudo mais, mais. mas esse medo deles se separarem não é verdade porque eles continuam super próximos da vida real, então é meio que um medo irracional dele aí, que falou na frente enquanto ele tava escrevendo tipo, e se, a gente, se eu perder ela? Como a gente falou é, a amizade é tudo que ele tem, já que ele nunca teve um relacionamento amoroso, a família faz falta e tudo mais, então é muito importante, ele tem real medo de perder os amigos, né, e aí essa música reflete isso.
0: Sim sentimentos assim na mesa, durante o álbum de Conan Grey. Mas aí a gente vai realmente pra uma, uma música dramática sobre amor, sobre romance, né? Amor não. Amor tem na amizade também. Mas sobre romance mesmo, na faixa seguinte que é Yours. Uma balada de piano bem dramática ali sobre estar com alguém que não tá tão afim de algo sério, né? Não tá levando na mesma intensidade que ele.
1: Pois é. Essa é a música que eu tenho certeza que ele compôs ali no chão do banheiro chorando Ah, se for pra escolher uma música que você imagina ele chorando no chão do banheiro, é yours é realmente (risos) a música bad, né, ele fala eu sei que não sou aquele que você realmente ama, eu acho que é por isso que eu nunca desisti Porque eu poderia te dar tudo o que você quer, as estrelas e o sol, mas ainda assim eu não sou o suficiente.
0: Não, é muito drama e, na verdade, foi daquelas músicas que eu tenho a impressão que a pessoa escreve sem nem perceber o que ela tá falando, sabe? Assim, tipo, sem nem dar tanto significado num primeiro momento pras palavras. Tá só jogando ali,
1: né? O que tá sentindo. Exato,
0: que é algo que sai mais sem filtro, né? Porque o Conan contou que, na verdade, o processo foi o seguinte, ele tava lá no estúdio, o Dan Negro começou a tocar a melodia no piano dessa música mesmo, e ele começou a cantar por cima, assim, a melodia ficou bem presa na cabeça dele, e ele começou a falar o que vinha na cabeça, assim. Então, é daquela sensação de, de só libertar. E era algo que ele realmente estava passando na época. Ele contou. Eu estava lidando com aquele amor irritante e persistente por alguém que eu sentia ser a pessoa mais importante da minha vida. Elo, porque ele não usou o Day, não tinha os mesmos sentimentos em relação a mim. Então, ele realmente estava passando por isso e jogou tudo para fora. Ali.
1: Exato. Ele estava... Tava na bad, tava mesmo. E você.
0: Tava na bad. E é
1: muito legal como. É, a Ponte também passa um pouco disso, né? Na Ponte, a música ganhou uma produção tão grande ali, vai crescendo, porque ele canta Eu deveria saber que era um amor idiota. 15 dúzias de rosas, todas as coisas que eu fiz pra você não notar. E é muito legal como ele fala das 15 dúzias de rosas aí, porque explica a capa do álbum, né? Porque a capa do álbum é um coração de rosas, feito de rosas ali, várias rosas no chão que formam um coração, e ele é deitado em cima. Então, também ajuda a refletir um pouco disso. Mas assim, a ponte dessa música, ó, de arrepiar.
0: O último romântico, né? E essa, a ponte é muito gigantesca, né? Porque a música inteira, a baladinha de piano, e do nada é muito elemento de uma vez, assim, entra couro hein? entra tudo,
1: né? Exato, fica um negócio muito impactante, muito poderoso mesmo enfim, eu acho que essa música também tem uma produção que ajuda demais a passar a mensagem que ele tá querendo ali.
0: Sim e aí, a partir de agora, a gente vai seguir na dramaticidade em nível intenso, basicamente até o final do álbum. Então, agarra aí, segura. Não, não ouça esse, 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 a, a, a continuação desse episódio num momento de fraqueza, porque fica pesado. A, a faixa seguinte é só. Que é um termo usado ali para um tipo de quebra-cabeça, né? Pode ser traduzido como quebra-cabeça. E foi o terceiro single do, á- do álbum lançado lá em janeiro. E Jigsaw, basicamente, é um rock mais levinho ali, sobre tentar mudar quem você é pra ganhar o amor de alguém. E ele faz esse relato, assim, de uma maneira bem triste também, né? Pois
1: é, ele vai, enfim, contando aí. Eu gosto falando, você falou um pouco do rock, eu gosto como essa música também, dá uma mudada porque ela começa lenta, mas aí no refrão é uhum. ela vai pro rock e você fala, ô, oh, legal, Exato. gostei dessa produção diferente, tá? Exato. <risos> é. Eu gosto disso. E aí, enfim, ele vai falando, desabafando, né? Tipo, uma parte da letra fala, matando parte de mim para caber em você claro, como a merda, eu não era o problema, então ele vai percebendo coisas que a gente já comentou no, na faixa anterior, né, dele tentar dar tudo a pessoa e a pessoa não querer, e agora ele vai entendendo que talvez é, não foi culpa dele, não tinha o que ele fazer, né, para melhorar isso, mas eu acho que vem um pouquinho a parte da raiva é, o estágio da raiva desse relacionamento do, do que no, interi- no anterior ele tava muito triste
0: Sim, ele inclusive falou, ele usou essa palavra, assim, de falar essa música transmitir mais a raiva mesmo, assim, que o hum. momento que ele estava sentindo raiva de tudo isso. Mas, é, e, e em alguns momentos parece até que ele tá falando de um relacionamento ali, mas muita gente tem achado que, na verdade, nessa música ele tá falando da relação dele com a família e com os pais, porque tem um verso que ele canta, se ser menos louco te fizesse ficar então eu seria a mais como a minha irmã diria obrigado, senhora e senhor, para você, por você. Então, ele tá, dá a impressão que ele tá falando ali sobre o pai, que aparentemente abandonou, assim, né? Parece que tem uma questão ali de, de tentar se encaixar dentro da família. Né?
1: Ah, sim, é verdade. Tem muita coisa né, nesse sentido da, da família que ele fala que puxou de um, puxou de outro. E, enfim, talvez tenha, enfim, não seja só pra uma pessoa, né, tipo, uma pessoa específica romântica, já que ele nem teve esse romance, talvez seja muito dele ter tentado se encaixar na família, ter, sei lá, ele pensado que talvez podia fazer algo diferente pro pai ficar, ou pra mãe não beber, como ele contava, né, então acho que tem muito isso também.
0: É porque me parece, assim, que foi algo que tava presente na infância dele principalmente por causa causa das próximas faixas, mas acabou meio que se tornando um traço de personalidade dele, assim sabe, ser essa pessoa que tenta agradar todo mundo, inclusive num comunicado que saiu pra imprensa sobre quando essa faixa foi lançada ele falou, eu estava tão acostumado a tentar agradar a todos que quando se tratava de amor comecei a fazer o mesmo, no final de tudo isso, acabei me olhando no espelho e mal reconhecendo do meu reflexo rearranjado e retorcido então foi o momento dele realmente repensar assim, a forma como ele se relacionava e e isso que tinha acompanhado ele até então, assim, né e é basicamente se tornou um grande tema desse álbum, na verdade, né
1: Sim, exato. E olha só que coisa interessante. A gente falou que essa música foi muito pro rock, mas na verdade, inicialmente, ela era uma música completamente acústica. E aí foi o The Nigel que quis deixar bem barulhenta. E assim, graças a Deus, porque trouxe um resultado completamente diferente que o álbum precisava também. Eu acho que é, é legal ter esses pontos de diferença no álbum pra dar um, uma movimentação, né?
0: Nossa, eu acho importantíssimo. Até porque é isso, né? A gente tá falando de uma música com muita raiva. Vanessa né? em que ele tá tipo repensando tanta coisa e realmente com muita dor, falando com muita dor das coisas que ele passou, assim, né? Então precisava dessa força essa música, né? Que bom que o Dan Agro falou falou, presta aqui que eu vou dar uma mudada. É,
1: amém. Ele faz tudo, Denagro, né? <risos> <risos> bom, a gente falou de família em algumas músicas, mas agora a gente vai falar de forma mais intensa e pesada e bem honesta por aí, porque a gente vai entrar na música que chama Family Line, linha Familiar.
0: Tá no nome já, né? Tá no
1: nome.
0: Não, e realmente assim, o Conan falou na na entrevista pra Paper que essa foi uma das músicas mais difíceis de escrever de todo o álbum e que ele basicamente demorou quase dois anos pra terminar essa composição porque ele realmente tá falando de assuntos familiares de uma forma muito mais direta do que ele tá acostumado. Então ele tinha que ir fazendo terapia e escrevendo basicamente, né?
1: (risos) Importante (risos) para a Apple Music, ele falou trata-se de ver gerações de pessoas feridas passarem sua dor para seus filhos, então seus filhos passarem para os seus filhos. Na minha infância eu senti que me disseram que acabaria vivendo essa vida muito específica e que não teria um futuro brilhante por causa do meu passado. Family Line sou eu dizendo, bem, isso realmente não importa, eu posso ser o que eu quiser. Eu estava com tanto medo de lançar, essa foi a razão pela qual eu precisava colocá-la para fora. E eu imagino, né, depois de tanto tempo tentando escrever, dá um medo, né, será que eu lanço, é tão pessoal pra ele, mas legal ele ter criado essa coragem aí.
0: Sim, e ele é muito transparente, assim, eu acho isso muito bonito. Nas entrevistas ele até fala, eu não lembro se foi, em, se foi pra Rolling Stone, que ele chegou a comentar, assim, Poxa, é um tema que eu ainda sinto muito receio, assim, é muito complicado de falar pra mim. E é por isso que eu preciso falar, sabe? Tipo, ele realmente se expõe e mostra a vulnerabilidade dele, assim. É, É algo que não tá tratado, não é uma ferida tratada, assim, né? Uma ferida que já tá cicatrizada, mas ele decidiu falar sobre isso, assim. Porque realmente parece que é uma... foram muitas situações traumáticas que ele viveu ali na infância, né? Logo no no primeiro verso da música já tem uma, uma facada, assim, né? Algo muito tenso que ele fala, meu pai nunca falou muito, ele só dava uma volta no quarteirão até que toda a raiva tomou conta dele, então ele bateu, minha mãe nunca chorou muito, ela levou os socos, mas nunca lutou, até que ela disse, estou saindo e vou levar as crianças. Então só aqui a gente entende essa, essa dificuldade, essa estrutura familiar ali, Que basicamente marcou muito ele, né?
1: Exato, nossa, meu, esse primeiro verso é é facada, ele realmente contando a história de vida dele aí. E você fala, nossa, que legal, Os, os traumas afetaram ele, mas que legal ele ter essa resposta de mostrar, não, eu não vou seguir esse futuro que foi implantado pra mim desde o começo, eu vou mudar tudo e eu vou mostrar que eu vou mudar, sabe?
0: Exatamente, tem essa... Essa força, assim, né, essa resiliência.
1: Total, e assim, continua pra gente ver que ele tem a resiliência, mas também tem muitos traumas, né. Uma coisa que ele canta na música é, como você pôde machucar uma criança? Eu não posso esquecer, eu não posso te perdoar, porque agora estou com medo de que todos que eu amo me deixem. Enfim, talvez ele também tenha sofrido esse abuso físico do, do pai, e... Talvez isso também seja o motivo de que até hoje ele nunca teve nenhum relacionamento amoroso, né? Que ele... Eles até têm medo de começar, porque olha o exemplo que ele teve na vida.
0: Ah, mas aí você tá dando muitos spoilers da da faixa seguinte (risos) que vai tratar realmente sobre isso, que é Summer Child, uma balada sobre uma criança inocente que fica tentando agradar as pessoas e não consegue se abrir sobre as suas cicatrizes ali e assumir que as coisas não estão indo bem, né, é uma, basicamente, uma música sobre Conan Gray criança, né.
1: (risos) Pois é, a criança de verão aí, né, e ele, putz, muito bom que eu dei spoiler, mas (risos) ele ele fala justamente isso, né, a letra, logo no começo ele fala, você cobre seus braços com suas mangas, mesmo no calor de 40 graus, seu pai era terrivelmente mal, então tem um abuso físico aí, né.
0: Sim, tem, ele deixa bem claro isso aqui, né. E é muito legal porque eu não conheci esse termo Summer Child, mas ele é muito usado na literatura em inglês para falar de uma criança pura, ingênua, inocente, né? Mas hum. aqui o Conan não usa essa conotação, porque na verdade ele tá falando de uma criança que tenta manter essa ingenuidade, tenta manter a leveza. Mas que as coisas não estão tudo bem, e ele não tá tá bem. Tanto é que tem tem uma parte ali no refrão que ele ele canta, né? Ó criança de verão, que é a Summer Child, você não tem que agir como se tudo que você sente é leve. Você não ama o sol de verdade. Ele te deixa selvagem. Você está mentindo, criança de verão. Então, assim, é a Summer Child que nem gosta do Do sol de verdade, (risos) né? Não é uma criança de verão, porque essa criança não está bem, mas ele fica ali fingindo para tentar manter um ambiente melhor, assim, né? É muito... É uma... Uma letra muito difícil, no fundo, assim, né? Muito dura. Me lembrou aquela música da, da Billie Eilish sobre... Que a gente comentou aqui sobre, tipo, a criança, a a menina que muda, sabe? O anjo que, que, que se perde, assim, achei pesado.
1: Nossa, total. E mostra que, assim... Ele tem que ficar fingindo, mas ele tem muitos traumas ali, né? E ele falou pra Apple Music uhum. Summer Child, sou eu reconhecendo o fato de que todos nós temos a tendência de criar versões de nós mesmos que achamos mais fáceis para as pessoas digerirem. Mas muitas vezes é apenas algo que inventamos em nossas cabeças e todos são perfeitamente amáveis do jeito que são.
0: Fofo, né? Ai, assim, eu tô com vontade de abraçar o Conan Gray.
1: Também, mas vamos falar um pouquinho sobre a produção, porque... É uma música um pouco cansativa, eu sinto. Tipo, é uma música que vem com essa densidade emocional muito pesada e ele canta de uma forma que é muito leve, talvez. Não sei, eu acho que pra mim não não sinto tão forte, sabe, esse desabafo. O modo como ele fala... Putz, agora eu cheguei numa outra conclusão aqui enquanto eu falo. Porque a música parece Tipo, a produção dela é, parece que é ele justamente tentando suavizar a versão dele mesmo as pessoas Exato. digerirem. Putz.
0: Exato, é uma metalinguagem. Nossa, é
1: muita metalinguagem. Droga, eu ia colocar essa como a que eu menos gostei, mas agora como eu posso?
0: <risos> Acabou de adorar. Né? Não, mas tudo bem, sou eu é que você sentiu, né? Mas para mim fez muito faz. sentido, assim, eu gostei bastante. Não, faz muito sentido, droga. <risos> porque, inclusive. Porque é exatamente isso, assim, quando você você ouve, mas é legal que você trouxe. Quando eu ouvi da primeira vez, eu fiquei com impressão até que ele tava falando de uma, de uma infância boa, porque ele fala de lembrar que a, que a cor favorita da criança é o verde, porque lembra do verão, quando ele ficou correndo na rua com os... Ai, como que é o nome? O negócio que solta água na rua que tem nos Estados Unidos, os... Tipo Sprinklers. Ah, né? Ele mescla, assim, dá, dá a entender que é uma música fofa, né? Mas aí, na verdade, tem essa virada, assim, quando ele mostra... Na verdade, ele tá desde o começo falando sobre os hematomas e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a crítica fica mais clara ali, essa... essa cicatriz fica mais clara quando ele fala que essa criança nem gosta do sol, nesse né? Esse sol, na verdade, faz mal pra ela, assim, e ela tá tentando ficar ali. Enfim, eu acho muito bonitinho, assim, eu gostei bastante dessa música.
1: Ah, justo, tudo bem, vai. Eu entendi melhor ela agora, depois da nossa discussão.
0: <risos> Bora, então, pra uma música um pouco mais óbvia, eu diria, que é a décima faixa, Footnote, em que Conan vai falar sobre ser rejeitado de uma pessoa ali que ele tava vendo e se sentir como uma nota de rodapé na vida da pessoa.
1: Pois é, e olha só que interessante, o Conan disse que essa é a música favorita dele do álbum. E eu acho que eu entendo, porque é uma música também bem honesta e que você sente a intensidade conforme ele tá cantando, né? Eu acho que também é uma daquelas músicas que tá junto com o Yours ali, de cantar sentada no banheiro.
0: É, mas eu acho que a diferença é que Footnote faz isso sem ficar trazendo tanto drama, assim, né? Sendo tão dramático, assim. Ela é uma música que mostra essa tristeza, é meio que contando uma história assim, um, uma uma separaçãozinha ali, mas não é tão, não é tão intenso, né, ele mesmo falou, ele defendeu, né, falando que era a música favorita dele, que ele contou não é uma música sobre o grande desgosto dramático e os gritos e as portas batendo e o choro, é sobre as consequências, quando seu ex acabar escrevendo a história de sua vida você será apenas uma pequena nota de rodapé na parte inferior de uma página, porque não é uma pessoa que ele se relacionou muito né, ele fala tipo, ah eu falei que gostava de você e você falou que tinha outra pessoa, assim, né? Então, ele é só uma nota de rodapé. E só isso, tipo, só significar tão pouco na vida de uma pessoa já é o drama suficiente, ele não precisou de uma grande briga pra isso, né? Não
1: precisa, exato. Mas eu acho que isso é muito legal, sabia? Tipo... Passar toda essa emoção de uma forma nessa metáfora de ser a nota de rodapé, porque você fica, você, só de você falar isso, você já sente o impacto, né? Você já fica, putz. Que bad. (risos) Sim,
0: e justifica um pouco o que a gente tinha falado, assim, de... Ele fica falando muito que nunca teve um grande relacionamento amoroso, né? Que nunca teve um grande relacionamento. Mas, na verdade, ele sentiu coisas. Ele tava muito afim da pessoa. Ele queria relacionamentos reais, assim, né? Mais profundos. Mas as pessoas não quiseram, né? Infelizmente, não rolou, assim. Então, ele... Tem, sentiu as coisas, conseguiu escrever um álbum inteiro sobre amor ali, né? Mas, infelizmente, pra outra pessoa, talvez ele tenha sido uma nota de rodapé, né? Faz parte.
1: Faz parte. E ele, enfim, a letra ele canta, né? No começo ele fala Então eu vou parar de ser pretencioso e detestar nossa amizade. Você me ensinou uma lição, que o amor não é precioso. Não é, como os romances, nada a ver com orgulho e preconceito. Eu amo.
0: <risos> é muito bom. Depois ele ainda meio que repente essa primeira parte, tu, eu vou parar de ser pretensioso e detestar nossa amizade. E ele deu uma mudadinha, assim, nessa segunda parte, ele canta. Você me ensinou uma lição, de que os sentimentos são imprudentes. É como nos romances, personagens secundários acabam sozinhos. Pesado.
1: É, pois é, também achei bem bad, assim, né? Se fosse uma novela da Globo, os personagens secundários não iam acabar sozinhos, tá?
0: Então, né, eu não sei dessa regra de personagem secundário (risos) acabar sozinho.
1: Não, não senti também, mas tudo bem, eu eu entendo aí. Tem, realmente assim, é bad porque, não é porque ele dramatiza, é porque a letra, ele só tá muito desiludido mesmo, né?
0: Exatamente, é isso, assim, ele só tá, tipo, acabou pra mim. Acabou. né?
1: (risos) Mas, tudo dá pra ficar, assim, mesmo quando acaba, dá pra ficar onde? Na memória, (risos) pra gente ir então pra nossa décima primeira faixa, que é Memories, que é outro single do álbum, que a gente comentou por aqui também.
0: É verdade, eu pensei que você ia falar, mesmo quando acaba ainda pode ficar pior, porque é exatamente o que ele vai falar nessa música, né?
1: (risos) Ai, que horror, é verdade. Não que a música seja ruim, mas é porque ele canta justamente isso. É,
0: porque é uma situação muito chata, né? Ele tá falando ali sobre, finalmente tá superando um término, né? Que ele ficou meses chorando, mas aí um dia a pessoa aparece na porta dele pedindo pra conversar e ele tá morrendo de medo dos sentimentos voltarem ali, né? E é interessante porque a inspiração dessa música é muito específica. Ele falou que queria dar uma subvertida, assim, mudar o contexto, uma resposta... As frases que ele ouvia muito em comédia romântica que ele via na vida toda, assim, que é aquele clichê da pessoa falar, espero que você fique em minhas memórias pra sempre, eu te amo, nunca me deixe, sabe, assim, essa questão do eterno, assim, que os filmes repetem tanto, né, e aí ele falou, não, na verdade, tipo... Eu só quero que isso suma, sabe? Que eu nunca mais quero lembrar disso aqui, na verdade, né?
1: Sim, ele até fala na letra, né? Eu quero te colocar no passado porque estou traumatizado. Você não vai me deixar fazer isso porque esta noite você está todo bêbado na minha cozinha, enrolado em posição fetal, muito ocupado, bancando a vítima para estar me ouvindo quando eu digo gostaria que você ficasse em minhas memórias. Eu amo esse refrão. Nossa, eu amo como tudo se encaixa.
0: <risos> Gente, não, é muito bom. Muito ocupado, bancando a vítima pra estar me ouvindo. É muito bom, né?
1: <risos> Ai, coitado, ele tá querendo, né? I wish that you could stay in my memories, stay in my memories. Mas a pessoa não quer. E eu Gente, gosto muito ele quando tenta. ele, tipo... Quando ele começa aquela parte que, tipo, ele tá cantando a baladinha... E aí ele dá uma acelerada falando... Because you're a drunk in my kitchen card in the the uh-huh. should sim,
0: sim, é muito bom, é muito bom. E aí você pegou no cerne ali do que eu fiquei pensando, gente, a Olivia Rodrigo poderia cantar essa música facilmente, porque tem muito. É, porque é uma. É o, é o draminha, mas é um draminha irônico, né? Ai, ah, é. você tá. Bêbado Na minha cozinha, em posição fetal Se fazendo de vítima Tipo, é muito irônico, uhum. na verdade, tudo E eu achei muito Oliver Rodrigo
1: Nossa, assim, mas você sabe que Durante todo esse álbum Eu ouvi músicas que eu falava, putz é, eu acho que essa música poderia ser da Olivia também. E eu acho que, claro, os dois estão passando por muito, coisas muito parecidas da vida. Eles são melhores amigos até, porque eles se identificam aí com as relações e estão super próximos. E também tem a produção do The Nigro, né? Quando eu comecei uhum. a ver tudo produzido pelo The Nigel, eu falei... Ah, então, cabe tudo na voz da Olivia aí no meio. Nossa, Exatamente. várias músicas. Até movies, quando ele fala, ou toda vez que ele, enfim, brinca faz essas brincadeiras de letra, e tá revoltado com amor, eu falei, ih, essa aí, os dois podiam tá fazendo dueto aí.
0: Exato, exato, eu senti muito nessa por isso, assim, tipo, ele não é tanto da ironia, eu acho as letras da Olivia mais irônicas, uhum. né, mas essa daqui é o auge, é o auge. Meu, eu achei maravilhoso.
1: Total, mas enfim, agora vamos chegar na saída, né? A saída, a saída, The Exit, a última faixa do álbum.
0: K-k-k-k-k, né? ele, <risos> ele faz o, a brincadeirinha dele. Inclusive, ele explicou mas n- não é só porque a faixa se chama The Exit que é a última música do álbum, não, tá? O Conan explicou que ele quis colocar essa faixa por último porque resume muito a ideia do álbum de que ele tem a impressão que tá todo mundo seguindo em frente, mas ele ainda tá parado, em frente à saída remoendo os sentimentos sem conseguir se livrar de fato, né, assim, sair de fato, ele tá ali parado na saída ainda, né.
1: Exatamente, ele tá ali é, preso naquele lugar, né, e olha Exato. só, foi a última música que ele escreveu com a Julia Michaels, e olha a história, quando ela tinha só mais 30 minutos antes de voltar pra casa, assim, ele, ela precisava ir embora, ele precisava escrever, e aí foi a catarse ele... e a reconciliação da <risos> ideia. Ele na... ah.
0: Ele estava ali na saída, parado na frente da saída de Julia Marcus querendo ir embora e ele. Ele <risos> não, você não vai embora. Eu quero aqui. Vou,
1: a gente vai terminar de escrever e aí ele disse que foi acatar se <risos> reconciliação com a ideia de se abrir tanto com ela.
0: Ah, é muito bonitinha, né? E aí basicamente então a música fica falando sobre ele ainda ter sentimentos por alguém ali que já tá em outro relacionamento sério, né? Que já seguiu em frente, mas que ele ainda não não conseguiu superar.
1: Pois é, e aí ele até fala, né, na letra, eu estava me mudando para o seu apartamento quando você conheceu alguém, ela é da sua cidade natal, você odeia a costa leste, é onde você mora agora, e olha só o ela aparecendo de novo, que específico de novo desse relacionamento, Exato. tipo, ele tá mantendo o gênero neutro, neutro neutro. até falar que o que essa pessoa desistiu dele para ir para ela.
0: Para ela, e ele ainda fala que é tipo a cópia dele assim, né? Ah, é e bom. que
1: é mas também que tá levando a pessoa a fazer coisas que tipo, ela não gostava tipo, se mudar pra Costa Leste, né
0: exato, ai que ódio aqueles que já compram
1: (risos) (risos) comprou muito ai, mas sim você fica na bad por ele
0: exato, e assim então terminamos o nosso faixa faixa sobre Conan Gray e nós podemos ir para o nosso veredito
1: bora Bom, eu vou começar te perguntando que música que você vai pular, porque agora eu tenho que pensar em outra.
0: (risos) Ai, a minha polêmica, sabia? (risos) E eu acho, eu acho, inclusive, que eu vou me arrepender no futuro. Então, assim, tem validade de 12 segundos. Até o final do episódio vale a minha resposta. (risos) (risos) Depois não vale mais. Que é Best Friend. Ai! Ai!
1: Acho que você vai se arrepender. É.
0: Assim, eu acho é, é muito bom. eu acho a produção fofa. Eu gosto. Tem uma carinha meio folk, assim, uma baladinha gostosa. Eu gosto da produção. Mas a letra, eu acho tão bobinha. É, é bonitinho, assim, ele tá se declarando pros amigos, mas acho que. Não precisava de uma música inteira pra isso, não, assim, é uma música que fica bem nisso, assim, ele se declarando pros amigos. E, e não tem nada mais profundo do que isso, não tem nada que chama muita atenção, é uma música que passa rápido, porque é, tem até uma estrutura menor, assim, repete bastante e não... realmente não... Ah, Tem tem tantas músicas com sacadas mais interessantes, né? Essa acaba... É engraçado porque é né? É a única música mais felizinha do álbum. Uma música que não tá falando de algo triste ali, né? Mas é algo que ele precisa explorar melhor ali.
1: Não, eu concordo com você. Tipo, antes de eu achar que eu ia pular Summer Child, (risos) eu até pensei em pular Best Friend, porque eu falei, putz... É isso, né? Ele tá falando nos amigos, mas eu não acho que ele encontrou a maneira certa de fazer isso. Exato. Eu acho que dava pra ir para um outro lado. Eu gosto da letra, eu gosto dos versos, dele espe- especificar algumas coisas, mas eu acho que ainda tinha que seguir por um outro caminho ali. Dito isso, eu descobri outra música que eu vou pular, que é Sol. Ah, Nossa, é... É, eu vou pular... Sabe por quê? Ela é uma música que, pra mim, passou tão batido que eu não consigo nem lembrar dela agora. É, e, mas eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, ela, eu também considerei ela pra pular. E olha só, é o terceiro single do álbum. A gente já comentou de vários singles do Condan aqui no podcast, né? Astronomy foi um single muito bom. Memories. A gente já ouviu outras vezes outros singles. Mas, cara, Diggy só foi um single tão ruim que a gente nem sabe qual era. Então, assim acho que a música poderia ter mais dava pra ter mais potencial, aí eu acho que ela, pra mim, passou um pouco batido, ficou um pouco confuso do será que ele tá falando dos pais, será que ele tá falando de um amor romântico, dito isso eu gosto de ter o rockzinho, Hum, tá eu queria só que o rockzinho tivesse em outra música, porque sei lá, pra dar um destaque maior pra combinar com a letra e tudo mais eu gosto de ter o rockzinho, mas pra mim essa música acabou não rolando
0: não querendo defender, mas sabe o que eu acho legal de Dixol assim eu acho que é uma forma bonita, porque Family Line, ele já vai falar muito de família, né mas eu acho que são duas letras tão diferentes, tratando de uma mesma situação, assim, tratando de um né, de um mesmo background ali, uma mesma memória que ele tem, que eu achei isso muito interessante, assim, como ele conseguiu explorar dois lados dessa infância difícil, dessa relação com a família, de formas completamente diferentes, assim. Gosto muito disso. Mas eu respeito sua opinião e eu já vou emendar aqui na minha música favorita, ah. que eu vou botar no repeat, que... Tá muito difícil fugir dos singles, né? Porque esse álbum tem é. tipo cinco singles ou seis singles. Seis singles até agora, né? Mas de 12, ou seja, metade do álbum já é single. Mas o eu queria falar de The Exit a hum. última música que não é single, eu ainda consegui que Porque eu achei tão divertidinha, assim, achei a produção gostosa, sabe? A letra bem dramática, ele tratando de um tema, assim, que é até mais superficial, mas que eu acho que realmente dá uma uma ideia geral do álbum, assim, que traz uma mensagem bonita do que ele tá sentindo naquele momento, eu acho verdadeira, sabe? Se se mostra vulnerável. E ao mesmo tempo tem uma produção muito gostosinha, assim, tipo, que que me anima, sabe? Hum,
1: Tá, justo, eu concordo, eu gosto bastante dela também. Mas a música que eu vou deixar no repeat é Disaster. Ah. Nossa, eu amo como ela dá uma levantada na vibe do álbum, quando ele começa a cantar. This could be a disaster. Nossa, dá uma aumentada aí na vibe do álbum, que eu acho muito incrível. Logo da primeira vez que eu ouvi, já ficou. E aí, eu fui ouvir de novo e ficou também e eu gosto da letra eu gosto da participação do Julia Michaels olha aí a gente escolhendo da... três músicas da Julia Michaels no álbum e a gente escolhendo como nossa favorita as duas diferentes delas por isso que eu falei lá no começo que a participação dela ia ser significativa Porque a gente tá escolhendo as que tem a participação dela aí, porque eu acho que ela tem uma maneira muito boa de ajudar a passar esses sentimentos pra música. E, enfim, rola super nessa aí também, The Exit.
0: é realmente muito boa. Eu acho que tem esse ponto, assim, que eu acho que eu nem tinha reparado, mas que em todas as vezes que eu ouvi o álbum, na hora que tocou Disaster, parece que eu volto, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma uma atenção a mais, assim, porque realmente é, é uma música bem marcante
1: boa é verdade concordo vamos falar agora do álbum é, acho que eu posso começar dando um panorama geral
0: ah não deixa eu começar porque você vai ter mais informações Será? você sei. é mais você é mais grayer que eu tudo bem então vai <risos> você vai ter mais comparações eu não conheci o Conan Grey, né só conhecia dos singles que a gente comentou aqui não tinha ouvido as músicas antes não ouvi o primeiro álbum kid grow é, mas eu achei muito legal conhecer, acho que tem muito de Taylor, tem muito de Lorde, de Billie Eilish de Olivia Rodrigo, de todos esses assuntos que ele bebe né é, o que assim, me faz ser um álbum que eu não vou ouvir para sempre é que é um álbum de muitas baladas né? tipo Quase todo o álbum ali são músicas mais introspectivas e, e, e na badzinha ali. Seja falando sobre família, sobre relacionamento, sobre o que for. É, isso não, não me chama tanta atenção, assim. Eu gosto quando ele vai para um pop mais animado, quando ele consegue fazer outras coisas, assim. Não que as baladas sejam ruins. É só porque eu acho que fica um pouco repetitivo, sabe? Eu acho que tem fica bastante... É, muito tempo na na mesma cadência, assim, as músicas e não são produções tipo, muito diferentes, assim né? você não vê grandes criações fica mais na voz no violão, às vezes uma no piano, né mas eu gosto muito como o o Conor consegue trazer umas sacadas muito legais sobre situações pequenas, assim, sabe então é, a partir de uma aula que ele teve lá de filosofia não sei o que lá, ele consegue olhar aquele casal que, e ele entende o que está que incomodando tanto ele naquele casal e ao mesmo tempo que ele vai ficar descrevendo o casal que está junto há quatro anos e que ele tá m- implicando muito com aquilo, ele consegue olhar para si e falar sobre a solidão que ele tá sentindo, assim, né? A solidão é algo muito presente nesse álbum. Então, eu acho muito legal como ele consegue usar esses exemplos e essas situações pra se perceber e consegue trazer isso pro álbum, sabe? Não fica só no superficial, assim. Ele poderia só falar, pô, tô sozinho, mas não. Ele consegue trazer esses elementos maiores, assim, que eu acho que fica muito legal. Então foi algo que me surpreendeu muito no álbum de um menino de 23 anos, que tá conseguindo fazer coisas muito diferentes aí, que é muito bom. Tipo, as performances dele são bem diferentes também, assim, né? Então, acho que Conan Gray tem tem muito a crescer aí, vem de uma linhagem boba de cantoras do pop, e e acho que a gente vai ouvir bastante dele ainda. Espero, pelo menos.
1: Uhum, também. E você esqueceu de falar do maior elogio de todos que a gente pode falar, que é a dicção de milhões.
0: (risos) Dicção de milhões, meu Deus do céu, você entende todas as palavras deste álbum, é absurdo.
1: Nossa, é muito bom, dá pra entender melhor do que vários álbuns em português que a gente escuta, Sim. gente, não, sério. né vitão Foi, um jogam... precisa... <risos> <risos> Foi um comentário que dava, precisava ser feito aí, mas enfim, Sim. eu entendo os apontamentos que você trouxe, vou só acrescentar algumas coisas aqui. Eu gosto muito desse álbum, gostei muito de ouvir, é... o que eu mais gosto é isso, de você ouvir um relato muito honesto aí dessa, de uma pessoa e tipo, você se identificar com as coisas, você entender o que ela tá passando de fato. Eu acho que o Conan Gray, uma das tipo, maiores habilidades dele é, e algo que eu gosto tanto em enfim cantores que me relacionam é a capacidade de composição, né? Nossa, eu acho que, claro, a gente valoriza umas que tem a Julia Michaels aí, mas as que tem só ele ali, o The Nigro no máximo, também são muito boas. Ele consegue passar isso, né? Ele tem umas sacadas muito legais, umas metáforas que ele usa... É, esses detalhezinhos que ele coloca na música que são muito pessoais, mas que também podem ser gerais para você se identificar é, a habilidade dele de escrever sobre coisas que talvez ele não tenha passado, que ele tá só observando ali também, eu acho muito legal e então o combo dá muito certo, e eu acho que Tá tudo dentro ali do que ele se propôs, sabe? O super ache, a super dor aí. É é isso, tá muita coisa na bad, mas é o que o álbum se propôs. Ele tá nessa nessa vibe de sentir muitas dores em relação a tudo, de rever os traumas da vida. E você sente tudo isso. E eu acho que a produção tá muito boa. Enfim, The Nigro aí... Enfim, The Nigel aí arrasando. Quando eu ouvi, já consegui perceber, né, que ele tava indo no caminhozinho ali, muito certeiro, espero que bombe mais, é é o rei do TikTok, né, em algum momento alguma musiquinha vai bombar aí, porque tem as fórmulas pra isso e ele também tem a um necessário, né, de estrela pop aí no meio enfim, gostei bastante do álbum com certeza vou ouvir mais
0: É isso, e assim terminamos então os comentários sobre o novo álbum de Conan Gray, Super Ake e nós podemos ir para o nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado E vamos começar falando do retorno dela, a maior de todas, Beyoncé's Back, Bey's Back, como ela mesma fala na música, com Break My Soul, que será aí o primeiro single do Renaissance, o próximo projeto dela, super misterioso, que ninguém sabe o que acontecerá. E Break My Soul é uma canção com uma forte influência aí da Dance Music dos anos 90. A produção foi feita pela própria Beyoncé, junto com o Trick Stewart e The Dream, que é o time que fez single ladies, então, assim, tamo ótimo, né? E aí, além da batidas dançante, Break My Soul usa um sample de Show Me Love, da Robin Ness, que é uma música que foi lançada em 1993, que foi já usado por uma galera aí. Tem tipo o Charlie XX que a gente falou aqui usou essa. Um, um, um sample dessa música também, e Break My Soul ainda faz uma referência mais recente que é de Explode, da rapper Big Freedia, de 2014 a Beyoncé e a Big Freedia já tinham trabalhado juntas em Formation, né o clássico do Lemonade ali, e agora ela repete a dose que ficou maravilhoso e a, a música é isso né uma grande celebração ali, a, o, o, a Beyoncé quer fazer todo mundo dançar no, no pós-pandemia né E ela até cita né, o momento ali de de usar máscaras e tal, falando capuz mundial com máscara do lado de fora, caso você tenha se esquecido como deve agir quando estiver fora. Ou seja, ela faz mais do que a OMS (risos) e tá aqui mostrando como todo mundo deve agir maravilhosa. E é isso, né? Muitas expectativas agora sobre a volta de Beyoncé, né? Ninguém sabe muito bem o que vem pela frente, se ela vai continuar nessas referências da dance music. E ninguém sabe muito bem, nem se vai ser um álbum inteiro, se vai ser meio álbum, como ela vai lançar tudo isso. Enfim, estamos de olho aí. É 29, né, Dia 29 de julho, né? A gente verá o que vem de Renaissance. Então, aguardemos.
1: Sim, Beyoncé veio com tudo. E quem veio com tudo também foi quem? Taylor, Taylor Swift, lançou a primeira música inédita desde que ela lançou Evermore, lá no final de 2020. Porque depois ela focou muito nas regravações. Mas ela lançou Carolina, que é uma música original, que ela escreveu para o filme Um Lugar Bem Longe Daqui, que adapta o livro de mesmo nome. E vai ser lançado em... Julho nos Estados Unidos, mas só em setembro por aqui, infelizmente, mas enfim, a música tem tudo a ver com a letra, letra da música tem tudo a ver com o filme, até porque Carolina faz referência ao estado Carolina do Norte, que é onde a história se passa. E a Taylor escreveu essa música durante a composição do Folklore e do Evermore. Então, já tem essa vibe um pouquinho mais folk e um pouquinho etérea, que também combina bastante com a vibe do filme. Provavelmente é uma música que vai tocar no final, algumas pessoas já estão comentando aí. E que foi uma música que, na produção, ela trouxe instrumentos que existiam até 1952, que é quando a história começa. Então, também teve esse cuidado aí. A Taylor que mandou a música pra Reese Witherspoon, que é a produtora executiva, e pros diretores e produtores mais, falando, ó, escrevi essa música, porque eu gostei muito do livro e me inspirou. Assim, se vocês quiserem usar no filme, adoraria. E a a produtora e a diretora é né, que... Que só receberam uma carta ali da Taylor falando disso. E aí elas gostaram demais. Choraram quando ouviram. Porque disseram que passava justamente a energia que elas queriam que as pessoas sentissem no final do filme. E foi isso. Deu certo. E... E a
0: produção é da a mesma da galera do Evermore também, né? Os caras do Evermore, né?
1: Sim, é o Aaron Dessner, que trabalhou com ela no Folclore e no Evermore. Foi tipo, ela escreveu sozinha e o Aaron Dessner ajudou na produção também. Então, é, foi justamente naquela época que ela escreveu tudo e mandou pra eles.
0: Muito bom. Ficou tudo mesmo, uma fofurinha de música. Dá muita vontade, né? Assim, aumenta muito a curiosidade pra ver o filme, o que é ótimo, né? Obrigado, Taylor Swift. Mas vamos falar então do novo lançamento de Lil com X num feat com o um rapper Young Boy Never Broke Again, NBA Young Boy, que é Leite da Pare. Gente, uma música, assim, que basicamente veio acompanhada de tanta polêmica que foi maravilhosa, né? Basicamente... Nossa, a... eu amo. Me atualize nessas é.
1: polêmicas, nessa
0: fofoca aí. O que aconteceu foi que, no começo de junho, o Lil Nas X é, postou nas redes sociais reclamando que ele não tinha sido indicado em nenhuma categoria do Batch Awards, um prêmio que reconhece ali os grandes artistas da música negra né? que é realizado pelo canal BET nos Estados Unidos, um canal fechado, e aí ele falou, ele falou como isso na verdade era um reflexo de toda a homofobia que tinha dentro da do, da indústria da música e tal, e que ele tava muito bravo, porque ele falou, como assim, eu sou indicado ao Grammy, não sou indicado ao BET que é tipo da minha galera, sabe, que a gente tinha que tá me reconhecendo e tal, o o Bete respondeu, falou que não, não tinha sido isso, que eles têm 500 membros e não sei o que lá, ficou aquela situação. Só que, junto com a reclamação, o Leonardo Sacks t- soltou um trechinho, assim, de uma música que ele ficava repetindo, fuck Bet, fuck Bet, tipo, foda-se o Beth, né? E aí, agora, ele finalmente lançou a música completa, (risos) que é Late to the Party, ali, em que ele fica falando que não precisa de ninguém, porque tudo que ele faz, ele lucra, que ele tem, daí, três músicas no top 10 e tal, tipo uma super ostentação ali e as as indiretas ali a rixa continuou né ele postou tipo a o a capa do álbum a capa da do single é o um pre, o prêmio bet dele dentro de uma privada assim né enfim ele tá se aproveitando bastante dessa treta agora na música. Não,
1: sério, muito bom. Eu amo uma música com uma boa fofoca por trás. na Zex entregou tudo com essa música.
0: Foi, foi bom. Assim, movimentou. Movimentou
1: a indústria. <risos> e sabe o que movimentou a indústria? O lançamento ah, do single Left and Right uh... do Charlie Puth com o Jim Cook, que é o membro do BTS, e foi o primeiro membro que já saiu lançando algo solo depois do anúncio do hiato da do grupo, né, que veio aí recentemente, que causou também uma grande polêmica porque pediram pra não terminar o hiato, deu prejuízo, mas assim eles querem seguir os caminhos deles enquanto cumprem as obrigações do grupo claro que ainda eles têm, mas eles querem ter um tempinho mais pra eles e tá certíssimo porque esse primeiro single já foi ó um chuchuzinho, (risos) esse é um pop, (risos) esse é um pop bem gostosinho, é uma música em inglês que os dois cantam juntos, fala sobre tentar esquecer um término, ganhou um clipe também super divertido deles fazendo várias coisas pra tentar superar esse término aí, e uma coisa muito legal dessa música é algo que o Charlie Puth já tinha postado, no TikTok, há um tempão que ele tava tipo, ah, vou tentar criar uma música aqui, e aí ele criou esse negócio do é, I can feel you over here, I can feel you over there, que é, ele tipo, ele cantou uma música específica pro fone direito, e outra específica pro fone esquerdo, e aí quando você escuta essa música de fone, de fato você consegue ouvir uma parte da música de um lado, ouvir uma parte da música de outro que, enfim, dá um efeito muito legal, que eu gostei bastante então, de forma geral, acho que é, essa é aquela música que, cara, tem todos os elementos pra irritar sabe? Ainda mais ter o Jungkook aí como os é, cantores principais. Acho que potencial de ir longe. Charlie, Puth que deu sorte que tá nesse feat aí, viu?
0: <risos> pois é, né? Estamos nos lançamentos de verão do Hemisfério Norte agora, né? Então tá todo mundo ter, querendo conquistar o, o hit do verão
1: exatamente, né? quem será que vai ser esse?
0: veremos, veremos ainda temos mais um pouquinho de verão e ainda teremos muitos Antes Pop do que Nunca pela frente, muito obrigado pra quem ouviu o episódio até aqui, diga lá nas nossas redes sociais o que, que você achou do episódio e do álbum do Conan Gray, o Super, Super Ake. Ake. É, nossas redes sociais são arroba do que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter, manda DM, comenta, enfim encontra a gente. Não
1: esquece de compartilhar o episódio nos stories também, se você gostou, mandar pra algum amigo que possa gostar, enfim, bora compartilhar essa palavra do Conan Gray e do antes pop do que nunca. E é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima terça-feira.
0: Até lá, beijos. Beijos.